0: Und einer meiner absolut geilsten Use Cases, was das angeht, zu sagen, hey, ich bewerbe mich in fünf Jahren bei einem Unternehmen und ich habe alle meine Zertifikate in einem Wallet und muss nicht immer diese 85-seitigen PDFs, die ich regelmäßig neu einscanne und erweitere. Ich kann mich erinnern, bei meiner letzten Bewerbung, und die ist jetzt schon bestimmt fünf, sechs, sieben Jahre her, hatte ich ein 28-seitiges Zertifikats-PDF angehängt und zukünftig kann ich sagen, hier ist mein Wallet mein Portfolio, was auch immer, ich kann das ja weiterspinnen. Stell euch vor, du bist Produktdesigner, Produktdesignerin, Industriedesignerin. Heute musst du irgendwelche Webseiten bauen und Portfolien und da kannst du einfach sagen, hier ist mein Wallet, schau mal rein, da sind ein paar coole Sachen drin. Ich habe einfach eine andere Möglichkeit, das ganze zukünftig weiter zu nutzen und transparent zu machen und vielleicht sogar zu erweitern, ohne dass mich das extrem viel Aufwand kostet. Willkommen zum Pino und Pixel Podcast, Folge Nummer 27. Heute mit einem Sonderthema, einem Lieblingsthema von Lukas, nämlich... Blockchain. Blockchain! Wir haben uns gedacht, angeknüpft an unseren Blogartikel von letzter Woche zum Thema Nachhaltigkeit und auch dem zweiten Blogartikel dazu, wie das in der Kundschaft ankommt. Wir beschäftigen uns mal damit, wie Blockchain auch mit diesem Thema interagiert. Lukas erwähnt es immer wieder im Podcast, das Thema Nachhaltigkeit an sich, der Begriff, der wird ein bisschen überstrapaziert. Nichtsdestotrotz ist ja der Ansatz dahinter sehr ernstvoll und auch sehr, sehr wichtig. Und wir wollen heute mal beleuchten, was das konkret bedeutet, auch für mich als Unternehmen, als Privatperson, wenn ich mit dieser Technologie, auch wenn ich sie vielleicht selber nicht verstehe, im Hintergrund arbeite, sie nutze und wie das mit dem Thema Nachhaltigkeit zusammenhängt. Bevor wir das machen, werden wir kurz und knackig auf den Punkt, ohne technisches Plimplim erklären, einen Versuch starten zu erklären, was die Blockchain ist, beziehungsweise was die wesentlichen Eigenschaften sind. Wir hören das ja sehr häufig, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen oder auch nicht. Und wir haben uns gedacht, wir bringen es ganz kurz und knackig auf den Punkt. Also die wesentlichen Eigenschaften der Blockchain sind dass sie dezentral ist. Das heißt, das ist eine Datenbank, die keine zentrale Autorität hat, die die Wahrheit hat, sondern jeder teilnehmende Computerknoten in diesem Netzwerk hat eine identische Kopie der Datenbank. Die Transaktionen, die zwischen diesen einzelnen Knoten innerhalb des Netzwerkes laufen, die sind sehr, sehr schnell und damit sehr, sehr effizient. Also die Rechenleistung dahinter sorgt dafür, dass das sehr, sehr schnell und effizient ablaufen kann. Und weil eben keine zentrale Autorität das freigeben muss. Das ist der zweite Punkt, warum es so schnell ist. Diese Daten sind fälschungssicher. Das heißt zum einen, wenn die einmal drauf sind, dann sind die geschrieben. Ich kann sie nicht mehr löschen und sie sind unveränderbar. Also so durch den Einsatz dieser kryptischen Verfahren, deswegen Kryptographie, Krypto und Blockchain sind eng miteinander verbunden. Durch den Einsatz dieser kryptischen Verfahren habe ich keine Chance, ohne weiteres diese Daten nachträglich zu verändern. Diese Daten sind auch transparent, das heißt die Transparenz, der wichtige Faktor der Blockchain, alle Daten sind jederzeit einsehbar. Wichtig hierbei, es ist pseudo-anonym, das heißt jede Adresse in diesem Netzwerk ist einsehbar, ist allerdings relativ kryptisch. Und nur wenn ich entscheide über bestimmte Software, Applikationen, Webseiten, dass ich möchte, dass mein Name hinter dieser kryptischen Adresse steht, dann wissen die Leute, okay, das ist die Adresse vom Alex. Und was sehr, sehr häufig im Rahmen der Blockchains zum Einsatz kommt, sind sogenannte Smart Contracts. Das sind schlaue Verträge, die kann ich programmieren mit bestimmten Eingabevariablen, Parametern, Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit dieser Vertrag automatisch abläuft. Ganz banales Beispiel, Kaufvertrag. Wenn ich jetzt sage, ich habe etwas anzubieten zu einem bestimmten Preis und Lukas sagt, er möchte das kaufen, dann kann der Lukas sagen, okay, hier ist mein Gebot, draufklicken und da wir beide uns quasi über einen Smart Contract dazu verständigt haben, dass die Transaktion so abläuft, bekommt Lukas automatisch seine Leistung und ich bekomme automatisch das Geld. Funktioniert natürlich noch viel, viel schneller und effizienter bei digitalen Wertgütern, Produkten, geht genauso gut nachgelagert mit physischen Produkten. Das sind so die wesentlichen Eigenschaften, die eine Blockchain beschreibt und wir werden uns jetzt mal anschauen, was diese einzelnen Eigenschaften zu tun haben mit der Nachhaltigkeit. Lukas, kannst du kurz sagen, ob ich das einigermaßen gut erklärt habe? Du bist der Profi. Ja, also bei der
1: Transparenz würde ich noch hinzufügen, ne? du musst nicht aktiv deinen Namen dahinter schreiben, sondern das kann ja auch Paypal-Style, Alex schick mir mal 5 Euro bitte. Wenn Alex mir die 5 Euro schickt, dann habe ich quasi seine Identität offengelegt, weil ich weiß, das ist Alex gibt natürlich auch noch eine Komponente gerade bei Warenlieferungen, die nicht auf der Blockchain passiert. Von daher ist nicht sichergestellt, dass man die Ware auch bekommt. Also das wäre nur bei Produkten beispielsweise NFTs, die komplett hundertprozentig auf der Blockchain liegen und wo auch die oh, da fällt mir das Mikrofon runter, ähm, wo auch die Erfüllung der Bestellung quasi auf der Blockchain passiert.
0: Ja, also die Automation dieses Ablaufes funktioniert natürlich 100% autonom, wenn es digital ist und bei analog, da kommen wir später hier eh noch dazu, kann ich zumindest den Lieferprozess eines physischen Produktes tracken und dann ähnlich eine Sendungsverfolgung von einem Produkt wie heute schon nachvollziehen. Also jetzt, wo wir geklärt haben, was Blockchain grob bedeutet, was die wesentlichen Eigenschaften sind, können wir uns mal ein paar Use Cases anschauen, die insbesondere Unternehmen betreffen die mit der Nachhaltigkeitsthematik zusammenhängen. Und das erste Naheliegendste, durch digitale Transaktionen habe ich die Möglichkeit, Prozesse natürlich zu digitalisieren, zu automatisieren, damit schneller ablaufen zu lassen und gleichzeitig durch die Transparenz eben auch den, den Verlauf, den, die Abarbeitung dieser Prozesse tracken zu können. Was bringt mir das jetzt für die Nachhaltigkeit? Es ist ressourcenschonender, zum einen natürlich, weil ich vielleicht weniger Infrastruktur dahinter brauche, weil viele Dinge automatisiert sind. Und zum anderen, weil ich eben beispielsweise bei der Bewegung von physischen Dingen die Möglichkeit habe, so lange das Ganze digital zu machen, bis ich wirklich die Notwendigkeit habe, ein physisches Produkt zu verwenden. Und wenn ich jetzt in die Weinbranche schaue, ganz klassisches Beispiel ist der Weinhandel mit Raritäten mit Weinen aus der Subskription. Also ich sage, ich kaufe einen ein Nehmen wir es mal ein Sammlerstück, einen Wein, einen besonderen Wein für einen Betrag X und erwerbe das Zertifikat, das mir der gehört. Ist auch heute schon so in diesem Subskriptionsprinzip. Also ich kaufe heute Weine, die in zwei Jahren erst ausgeliefert werden, beispielsweise klassisch Bordeaux. Und dann habe ich das Thema, irgendwann ist der Wein fertig, ich lasse ihn mir schicken. Vielleicht brauche ich den aber gar nicht, vielleicht habe ich ihn als Wertanlage gekauft in zwei Jahren kaufen mir den einer ab, ich schicke ihn dann weiter. Und das geht so ein paar Mal hin und her und irgendwann gibt es die achte Person in dieser Kette, die sagt, ich will den trinken. Und jetzt gibt es die Möglichkeit zu sagen, ich handle einfach eine ganze Zeit lang mit dem digitalen Gut, mit dem digitalen Zertifikat und wenn der Lukas sagt, ich mag den jetzt aufmachen, liebes Weingut XY, schick mir doch bitte meinen Wein, hier ist das Zertifikat, dann kriegst du diese physische Variante. Das heißt, ich spare mir halt einen Haufen Logistik, Liefer und Transportkosten und damit eben auch CO2. Ein Nachteil, den ich dabei sehe, um jetzt mal konkret auf das Thema Wein zu gehen, ist natürlich, dass Wein mehr und mehr zu einem Spekulationsobjekt wird. Ja, also ich sag mal, der gute Sinn dahinter ist, dass ich CO2 einspare. Der Nachteil ist, es ist natürlich viel einfacher jetzt, mit Wein hin und her zu handeln, mit Marktbewegungen mitzugehen und das kann leider Gottes dann auch dazu führen, dass bestimmte sehr rare Weine vielleicht nie getrunken werden, weil sie einfach nur hin und her getradet und, und der Preis getrieben wird.
1: Ja, stimmt. Ja, ist generell für Branchen gut, die oder Produktkategorien gut, die sehr illiquide sind und schwer handelbar. Und das äh, digitale Gegenstück nennt sich äh, digitaler Zwilling. Also wer da mal googeln möchte, da gibt es ein paar coole Use Cases. Auch bei also Luxusgegenständen gibt es oft. Ich weiß gar nicht, wie der Anbieter heißt. Äh, müssen wir jetzt auch keine Werbung für machen. Aber da kannst du beispielsweise Anteile von einer Rolex oder so kaufen und dann als Investment nutzen. Es macht halt den ganzen Trading-Prozess viel einfacher und äh, sauberer für den, für den Endnutzer.
0: Also, dieses Tokenisieren, was du gerade angesprochen hast, ist natürlich auch ein spannender Punkt, um Ressourcen zu sparen. Vor allem, weil ich dann verhindere, dass 100 Menschen versuchen, ein Gut hin und her zu handeln und immer wieder zu bewegen, wenn ich sage, du kannst einfach einen Teil davon haben. Also, ich zerlege dieses physische Gut in 100 oder x, was auch immer, Bestandteile. Mhm. Und jeder kann einen Teil davon erwerben. Das ist auch eine spannende Art der Investition. Und das mit diesem digitalen Zwilling ist natürlich dann auch eine spannende Sache.
1: Ja, gerade wenn du dann Anbieter hast, die auf die Echtheit aufpassen. ne? Also gerade bei Wein. Also, Alex hat mir letztens von einer Story erzählt, hat er einen sehr seltenen Wein gehabt. Also, du kannst die Story wahrscheinlich besser erzählen. War auch eine, eine Fälschung. Und es sind ja Sachen, die jetzt nicht unbedingt easy zu erkennen sind für, ja, nicht Experten oder nicht Experten speziell auf diesen Wein bezogen. Alex ist ja schon ein Experte, was Wein angeht. Aber du musst dich ja schon okay. speziell mit diesem Wein auskennen dann. Ja, sowas könnte man verhindern, wenn man eine zentrale Stelle hat, die dann einen Token ausgibt für einen geprüften Originalwein.
0: Im Idealfall ist es das Weingut.
1: Im Idealfall ist es das Weingut, ja.
0: Und ich habe bestimmte Produkte, das ist ja nicht nur Wein, das ist auch bei Oldtimern zum Beispiel so, bei Uhren, bei allem, was einen großen Wert hat, was ich sammeln kann. Klassisch sind die immer mehr wert, A, wenn ich die Historie belegen kann mhm. und B, natürlich, wenn ich die Echtheit belegen kann. Also das eine ist die Echtheit, dass ich weiß, meine Rolex, meinen mein Oldtimer, mein, mein Wein XY ist echt und das Zweite ist natürlich dann sehen Sie können, okay, er ist vielleicht echt, nur ich meine, der ist jetzt 60 Jahre alt, was hat er denn durch, der arme Wein? Und wenn der einfach in 47 äh, Dachböden und Eiskellern hin und her gewandert ist, ist die Wahrscheinlichkeit eben niedriger, dass der noch was ist, als wenn ich sehe, der lag 35 Jahre im klimatisierten Weinkeller des Weinguts und heute hat er den Weg zu mir gefunden. Ja. ja. Und klar, teilt das jetzt nur bedingt auf die Nachhaltigkeit ein, nur das ist definitiv einer der Anwendungsfälle, die uns auch in Zukunft insbesondere in der Weinbranche beschäftigen werden. Und nicht allein nur was mit dem nachhaltigen Ressourceneinsatz zu tun haben. Durch diese Automation der Prozesse, ja, dass die schneller, effizienter, auch transparent stattfinden, habe ich natürlich die Möglichkeit, nachhaltiger zu wirtschaften, meine Ressourcen effizienter einzusetzen und wenn ich jetzt mal das heute schon existierende, wir haben schon mal drüber gesprochen, Print-on-Demand-System mhm. äh, hernehme, dass ich sage, wenn ich über die Blockchain einen Kauf eines bestimmten Produktes antriggere und der Smart Contract weiß, dafür brauchst du folgende Zeit, Lieferzeit, der kostet so und so viel und folgende Produkte und der stößt dann quasi die Produktion an, kann ich logischerweise nachhaltiger produzieren, on-demand, ich kann dann auch nachträglich tracken, wo ist was wo ist was stattgefunden, gab es da vielleicht, nehmen wir das Thema Wein wieder, ein Weingut, das mit biologischer Bewirtschaftung arbeitet, holen die sich die, die Dinge, die notwendig sind für die Produktion des Guts aus recycelten, weiß ich nicht, recyceltes Glas aus dem Pfandsystem, was verwenden die, ist es das vielleicht recycelter Kork, der oben in dem Diam drin steckt oder was auch immer, das kann ich dann auch nachvollziehen. Das heißt, zum einen sehe ich transparent, wie läuft der Prozess ab, sind da vielleicht nachhaltige Betriebe beteiligt und ich habe nicht mehr unbedingt diese Produktion auf Halde als Weingut, sondern habe eben die Möglichkeit zu sagen, okay, da ist ein Bedarf da, bis August weiß ich, ich muss 500 Flaschen abfüllen. Dann mache ich das jetzt erstmal so.
1: Ich finde das gerade in Bezug auf äh, die Nachverfolgbarkeit von Rohstoffen interessant. Oft sind die Arbeitsbedingungen schlecht und irgendwie weiß man nicht, ähm, kommen mein Produkt jetzt aus sklavenfreier Herstellung. Also, es gibt ja immer noch genug Leute, die äh, versklavt werden. Von daher, ja, also, es ist eine Möglichkeit, um da auch ein bisschen nachzuverfolgen, aus äh, welcher Mine kommen jetzt meine Produkte und generell, wie war so die Lieferkette, ist da wirklich äh, sauber gearbeitet worden? Ich kenne sogar ein Startup, äh, die setzen sich dafür ein. Ist auch ein bisschen schwierig, das auch gewinnbringend zu machen, weil, also, wenn du es verkaufen möchtest, dann Gehen, wieder, gehen die Leute wieder dran vorbei. Also es äh, müsste ein kostenloser Service sein, der irgendwie anders monetarisiert wird. Aber an sich ist das schon ein sehr, sehr interessantes Thema.
0: Also das hast du ja in einem ähnlichen Umfang heute auch schon, dass die klassischen Zertifizierungen, Nachweise, logischerweise Geld mhm. kosten, weil natürlich mhm. da Institutionen dahinter sind, die das zertifizieren. Das ist halt zentral geregelt. Und wenn ich mir jetzt so eine Verknüpfung vorstelle, äh, warum mache ich denn so eine Zertifizierung? Die mache ich zum einen natürlich, um nach außen zeigen zu können, ich arbeite wirklich so, um mir auch dieses Zertifikat zu holen und weil es natürlich für die Kundschaft, fürs Marketing eine Relevanz hat. Es gibt Betriebe, die entscheiden sich heute bewusst dafür, keine Bio-Zertifizierung zu machen, weil sie sagen, ich kommuniziere das selber und meine Kundschaft legt keinen Wert auf dieses Siegel, mhm. nur ich kann das selber nach außen tragen. Und dann gibt es aber andere, die sagen, ohne dass ich in irgendeinem Verbund, dem mit der Bioland, was auch immer unterwegs bin, kaufen die Leute meine Weine nicht, weil ich vielleicht 70% meiner Weine in Bioläden verkaufe und da schauen die Leute bewusst drauf auf dieses Label ja, oder wenn mein Wein vegan ist oder was auch immer. Und da sind dann schon bestimmte Betriebe drauf angewiesen, die dann sagen, okay, ich zahle diese Zertifizierung, die wird auch regelmäßig dann vielleicht validiert und wenn ich die Möglichkeit habe, das dann zu tracken, dass ich sage, okay, das ist dann durch das Weingut gelaufen, der Wein kommt von dem und dem und ich sehe, ja okay, nachhaltig ist das definitiv eine Sache, die damit einzahlt. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das zumindest mittel, spätestens langfristig auch für andere Produkte kommen wird. Und wir haben ja ein, ein banales Beispiel, wir haben heute diesen Nutri-Score, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und die, für die das eine relevant hat, für die das wichtig ist, die packen es natürlich drauf auf die Verpackung. Die sagen, hey, ich bin A oder B. Ähm, oder die Fleischproduktion, Ja, wo kommt mein Fleisch her? Die sind da stolz drauf, die parken das drauf, nur das kostet mit Sicherheit mehr Geld, das da drauf anzubringen und sich danach auch entsprechend, nehmen wir es mal prüfen oder zertifizieren zu lassen. Mhm. Das ist ja eine bewusste Entscheidung der Unternehmen. Und du verlierst automatisch als als Konsument das Vertrauen, wenn du ein Produkt in der Hand hast und weißt, eigentlich könnten sie doch jetzt draufschreiben, wie gut die Tiere es hatten bei der Produktion, mhm. ja, beim Anbau, der Landwirtschaft, was auch immer. Aber wenn sie es nicht machen, verliere ich irgendwie das Vertrauen. Wir haben letzte Woche auch äh, bei, dem, bei dem Weekly Update über die Wahrnehmung der Branche und auch der Kundschaft zum Thema Trends. Und äh, ich finde dieses Wort so schlimm, dieses Better-for-you-Health-Wines, das ist ein sehr irreführender Begriff. Nur da geht es im Endeffekt subsumiert um die Weine, die nachhaltig, biologisch produziert sind, glutenfrei, vegan angepriesen werden. Es sind immer noch Weine mit Alkohol und Alkohol ist nur mal eine Droge, nichtsdestotrotz ist da ein Trend zu erkennen, dass die Leute zu weniger Alkohol gehen, zu tatsächlich nachhaltig biologisch produzierteren Weinen und das sieht sowohl die Branche als auch die Kundschaft so. Und ich glaube, dass auch mit dem Tracking da nochmal einiges an Transparenz geschaffen werden kann. Und du hast völlig recht, was kostet mich das dann als Unternehmen, gerade als kleiner Betrieb, mich diesem Ganzen anzuschließen. Und solange wir eine Massenadaption nicht haben oder die Systeme relativ simpel umzusetzen sind, auch für kleine Betriebe, wird das noch eine Weile dauern. Ja. Und es gibt viele Branchen, es gibt in der Schweiz eine Firma, es gibt in Asien eine Firma, die sich sehr stark mit dieser Transparenz der Lieferkette beschäftigen. Die versuchen nicht nur für Wein, sondern auch für andere Produkte, da Aufklärungsarbeit und natürlich Pioniersarbeit zu leisten. Chain ist mhm. ein relativ großes, bekanntes Unternehmen, und das wird mit Sicherheit positiv in der Zukunft dazu beitragen, die Eigenschaften der Blockchain zu nutzen, um da die Welt ein bisschen besser zu machen und vor allem mehr Transparenz zum Thema Nachhaltigkeit zu schaffen.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Was man dann so on top da drauf packen kann, ist, wenn ich weiß, als Unternehmen, sag ich mal, ich habe verschiedene ähm, Stellen, wo meine Produkte herkommen, die dann für mich, für die Finalisierung meines Produktes relevant sind. Wenn ich zum Beispiel die Flaschen von dort hole, die Etiketten von da, und die äh, Kapseln oder den Kork von einem anderen Hersteller und bringe die bei mir im Weingut zusammen und macht dann gemeinsam mit dem Wein aus meinem Keller das Produkt raus und ich habe da regelmäßig äh, ablaufende Prozesse, weil ich vielleicht mehr als einmal im Jahr produziere oder fülle, habe ich auch die Chance, mit dieser Transparenz zur Lieferkette selber Transportrouten zu optimieren, Bestellverfahren zu optimieren. Also ich habe einen ganz anderen Zugang zu internen Optimierungsmöglichkeiten, die dann auch wieder CO2 einsparen, vielleicht sogar man Unternehmen wirtschaftlich nachhaltiger machen.
1: Zu ich jetzt auch? Also die Daten, die, die hast du ja sonst auch, oder?
0: Ja, die natürlich, klar. Die Frage ist, gibt es da vielleicht zukünftig die Möglichkeit, das Ganze mit einer, einer App, die obendrauf sitzt, auslesbar zu machen? Hm. Und heute ist es gefühlt ein sehr viel mühseligerer Prozess. Ich habe mit der Anna Stummer, die ja mal Teil einer Podcast-Folge war, schon mal über das Thema Geomarketing gesprochen, wo ich mit bestimmten Systemen, die ich mit Geodaten und Informationsdaten füttere, bestimmen kann, an welchem Standort beispielsweise macht jetzt mein, meine neue Filiale Sinn, wenn ich eine Vinothek bin mhm. oder vielleicht, wenn ich die Daten habe, wo meine Weinberge liegen und ich will ein neues Weingut bauen oder einen neuen Keller, wo macht denn der am meisten Sinn und ist natürlich immer eine Frage, trage ich die von zentral organisierten Datenbanken zusammen und merge die irgendwie oder habe ich die Chance, das, was dezentral transparent zur Verfügung steht und vor allem auch in Echtzeit funktioniert, wo ich zum Beispiel auch kurzfristig mal reagieren könnte, zu nutzen und da was zu optimieren.
1: Ja, also es gibt so, so Netzwerke auch schon offline, da gibt es ein paar Anbieter, wo du dann auch, also, also die, die arbeiten alle im gleichen Netzwerk. Und dann gibt es Schnittstellen, um solche Daten auszutauschen. Ne? Auch wieder so ein Use Case, der nicht hundertprozentig an die Blockchain gebunden ist, aber theoretisch auch dort umsetzbar wäre. Ne?
0: Definitiv umsetzbar wäre und da ist natürlich die Frage, bei der heutig existierenden Lösung ist ja ein zentrales System, eine Firma dahinter, die das logischerweise auch mhm. anders monetarisiert, als wenn ich sage, die Daten sind alle da, ich greife darauf zu und ich packe vielleicht eine Applikation obendrauf, die dann vielleicht auch, über irgendwelche bestimmten Dinge zugänglich ist oder die vielleicht mit, mit ähm, Provisionsgebühren arbeitet oder was auch immer. Nur gefühlt wäre, wenn so ein System dann mal auf den Daten abläuft, der Zugang einfacher und vor allem wäre er globaler als ein, wie du sagst, zentrales Netzwerk, wo ich mich ja aktiv dafür entscheiden würde, in dieses Netzwerk einzusteigen und vielleicht sogar dafür zu bezahlen. Also ja, wir wollen nicht den Eindruck erwecken, dass Blockchain-Technologie, der das Allheilmittel, die Lösung für alle Probleme ist. Es gibt viele Dinge, die heute schon existieren. Es gibt auch digitale Zwillinge ohne die Blockchain. Es gibt zentral organisierte Netzwerke, die viele dieser Probleme durchaus angehen und auch lösen können. Vielleicht trägt die Blockchain ein bisschen mehr dazu bei, das effizienter zu gestalten, freier, öffentlich zugänglicher, was auch immer.
1: Ja, ich, äh, wenn sich wahrscheinlich die Dropshipper freuen, äh, <lacht> äh, ich bekommen hier und da mal so Dropshipping-Werbung bei TikTok oder so Leute, hey, du machst hier jetzt 5 Millionen in den nächsten drei Monaten, wenn du Dropshipping machst. Und da gibt es auch Tools, mit denen du sehen kannst, wo die großen Marken beispielsweise Nike oder so produzieren lassen. Das ist, ich glaube in den USA ist es vorgeschrieben, dass es öffentlich gemacht wird, aber wenn du es nicht möchtest... Dass es öffentlich ist, wäre es natürlich auch vielleicht nicht so smart, als neigt dann deine deine Hersteller oder deine Produzenten in China für alle öffentlich zu machen. Und da ist auch die Frage: Will man als Weingut beispielsweise, dass äh, das öffentlich ist, wo die wo die ganzen Rohstoffe herkommen?
0: Wer ja, bestimmt, dass das, das bestimmte? Im Endeffekt die Gesellschaft von der Markt. ja. Und ja. wenn die Gesellschaft sagt mir ist es nicht wichtig, mir ist es egal, dann werden natürlich auch weniger Betriebe sich dafür entscheiden, sich vielleicht in diese Richtung zu bewegen und das Ganze transparent zu machen. Wenn ich zu meiner Philosophie stehe, stolz darauf bin, dann möchte ich das teilen und dann bin ich auch bereit, da zu investieren. Zum einen, weil es zu meiner Überzeugung gehört und natürlich ist es ein wirtschaftlicher Aspekt auch, dass ich sage, wenn meine Kundschaft das möchte, dann tue ich das auch. Und Es gibt viele, viele Studien, die mittlerweile auch zeigen, dass Leute bereit sind, für nachhaltig produzierte Produkte, biologisch Anbau und so weiter mehr Geld zu bezahlen. Weil ihnen diese Qualität wichtig ist und vor allem in der heutigen Zeit, wo das Thema Klimawandel schon eine Präsenz hat, wenn es auch vielleicht noch nicht überall angekommen ist und akzeptiert ist, die Leute vielleicht doch langsam verstanden haben, dass sie aktiv was tun müssen, damit wir dieses Ding hier nicht komplett hinrichten in den nächsten 100 Jahren.
1: Stimmt, also gerade so Unternehmen mit Fokus auf Nachhaltigkeit können das natürlich nutzen. Dann.
0: Ist ein schöner Anknüpfungspunkt an den weiteren Punkt, den wir dabei haben, der jetzt nicht direkt auf die Eigenschaften der Blockchain einzahlt, nur für mich ist einer der großen Use Cases, egal in welcher Branche, das Thema Loyalitätsprogramm, das Thema Loyalitätsnachweis, ich habe viel, viel durch den Einblick in die Blockchain, in was meine Kundschaft, mein Netzwerk Beteiligten tun, habe ich viel besser und direkter die Möglichkeit, die Leute dafür zu belohnen. Wenn ich als Weingut weiß, der hat meine letzten acht Jahrgänge im Keller von meinem großen Chardonnay und ich sehe das ja, dann kann ich dem sagen, hey, willst du nicht mal aufs Weingut kommen und ich lade dich ein auf die Jahrgangsverkostung oder du kriegst jetzt treue Punkte dafür, dass du seit vielen, vielen Jahren an unser Weingut, an unsere Philosophie glaubst, das Ganze unterstützt und das Gleiche kann ich natürlich auch für meine Mitarbeitenden tun. Wenn ich sage, hey, der, diejenige hält sich an bestimmte Vorgaben oder fährt nur in bestimmte Urlaubsregionen oder fliegt nicht innerdeutsch, was weiß ich, keine Ahnung, also auch da habe ich die Möglichkeit, dieses, dieses Reward-System hochzufahren und Danke zu sagen für nachhaltig abgelaufene, benutzte Prozesse. Ja. Und auch um den dritten Betrachtungsweg noch mit reinzunehmen, ich kann auch die Transparenz als Weingut nutzen, zu sagen, hey, pass auf, ich arbeite mit dem und dem nachhaltigen Betrieb, der mir meinen Kork liefert. Ich habe ähm, Solarenergie auf dem Dach und nutze die und habe da auch wieder ein Rewardsystem, das der Markt an sich dann vielleicht mittragen kann. Also durch die Transparenz gibt es auch viele Vorteile, wenn auch, äh, das ist besonders Lukas sehr wichtig, Transparenz bedeutet natürlich auch viel mehr Verantwortung für meine eigenen Daten. Mhm. Ja, dass ich mir bewusst Gedanken mache, was tue ich wo, was teile ich wo, was kaufe ich ein und so weiter. Und das wächst durch diesen dezentralen Ansatz noch viel, viel stärker und geht viel, viel mehr auf uns als Menschen, als Personen, weil es keinen Mittelsmann mehr gibt. Ich kann nicht einfach die Bank anrufen und sagen, du, sorry, ich habe... Äh, irgendwie hat mir jemand meine Daten gemopst, 400 Euro auf der Kreditkarte, kannst du das bitte stornieren, das machen die heute. Das geht dann da nicht mehr, also ich habe auch eine andere Verantwortung und die wächst natürlich zunehmend mit der Tatsache, wie viel ich dann auch an Blockchain nutze und transparent mache. Hm. Habe ich das in deinem Sinne gut formuliert? Ja,
1: also <lacht>
0: äh, wo also. ich mir gedacht habe, oh oh,
1: ja. als du gesagt hast, dann ähm, weiß, also ich kann meine Mitarbeiter belohnen, wenn ich sehe, dass sie dass sie keine Inlandsflüge machen. Da ja, ich gedacht, oh gefährlich, aber im Endeffekt ist es ja genauso. Ne? Wenn man nicht nicht so aufpasst, was man da mit seinem dem Arbeitgeber bekannten Wallet macht, dann kann es halt schon sein, dass sowas rausflutscht. Also aufpassen.
0: Was da zum Beispiel spannend wäre, ist zu sagen, ich fahre dieses Prinzip, gerade wenn ich jetzt auf Mitarbeitende gehe, so ein bisschen wie das Bonusprogrammprinzip von Krankenkassen. Die ziehen sich das ja auch nicht automatisch irgendwo her, sondern ich sage denen, pass auf, hier ist mein Nachweis für die Blutspende, hier ist mein Nachweis für die Zahnreinigung, hier ist mein Nachweis für den Münchner Stadtlauf XY und so ähnlich könnte ich das ja dann da auch stellen, mhm. dass ich sage, ich habe mein, mein, mein Alex-Mitarbeiter-Wallet und da lasse ich mir die Zertifikate reingeben für, ich habe eine Solaranlage auf dem Dach oder ich habe einem, ich kaufe regelmäßig bei einem nachhaltigen Betrieb ein oder ich habe meine Bahnkarte, Jahreskarte, was auch immer, ja, für öffentliche Verkehrsmittel und so weiter. Ich habe ein Elektroauto, also wenn das mal, sag ich mal, zertifikatsgestützt ist vielleicht oder ich habe eine Schulung gemacht, einfach ganz banal zum Thema Nachhaltigkeit, dass ich sage, es gibt vielleicht bewusste Bonusprogramme innerhalb von Firmen, wo ich als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin selber plakativ machen kann, selbst gewählt. Was nutze ich denn da und möchte dafür belohnt werden. Vielleicht gibt es einen Nachhaltigkeitsbonus, den ich on top zu meinem Grundgehalt kriege, weil ich bestimmte Dinge tue oder eben nicht tue. Ja? Also finde ich einen tollen Ansatz.
1: Frag mich gerade wieder, ob ich das möchte. Das ist ja die Frage, wer die, die Zertifikate ausstellt und ob das überhaupt öffentlich sein muss. Kann natürlich auch privat irgendwie zertifiziert sein. Da würde ich vielleicht schon eher sagen, okay, bin ich dabei. Beispielsweise treue Modell vom, vom Zahnarzt äh, oder von und für Krankenkassen, wenn der Zahnarzt dir dann einen Stempel gibt, dass du bei der Kontrolle warst, <lacht> da kannst du natürlich auch, na ne, klar, du kannst damit nachweisen, dass du beim Zahnarzt warst. Auf der anderen Seite weißt du damit auch nach, dass du die letzten fünf Jahre nicht beim Zahnarzt warst, <lacht> wenn du diese Stempel nicht gesammelt hast.
0: Ja, und das sind negative Implikation. Ich meine, ich entscheide mich aber ja bei meinem Krankenkassensystem bewusst dafür. Ich habe jetzt meine erst gewechselt vor einem knappen Jahr oder vor zwei Jahren nur ich entscheide mich ja bewusst dafür, ich nehme an diesem Bonusprogramm teil mhm. und melde das. Und auf dem Thema Zahnreinigung, da lade ich die Rechnung hoch. Beim Halbmarathon der Stadt München lade ich die Teilnehmerurkunde mit meiner Uhrzeit hoch. Und das entscheide ich ja bewusst alles selbst. Ja. Und gerade in Unternehmen, wenn ich sage, hey, pass auf, wir bieten dir an, lieber Lukas, du kriegst 10% on top auf dein Gehalt, wenn du bestimmte nachhaltige Tätigkeiten nachweist, dann kannst du dir das selber überlegen, ob du das möchtest. Und dann ist natürlich die Frage, wie überbringst du die Nachweise? Ich könnte mir zum Beispiel auch spannend sowas vorstellen wie, ich lasse das langfristig im Unternehmen laufen und in meiner Personalabteilung lege ich quasi die Nachweise vor, analog von mir aus, und die Person, die dort sitzt, stellt dann mein Unternehmenszertifikat auf. Wäre zum Beispiel eine Option. Ja, also solche, so eine Art ähm, akademie ja, wenn ich zum Beispiel um Schulungen ginge, wenn ich verschiedene Module besuche, zum Beispiel zum Thema nachhaltige Produktion, wenn ich jetzt wieder im Weinbau unterwegs bin, nachhaltige Ressourcenbeschaffung, solche Sachen, dann könnte ich sagen, als Weingut, als größerer Unternehmen, als kleine Weingüter wird da wahrscheinlich keine Notwendigkeit sein. Ich habe eine Schulungsabteilung oder eine Personalabteilung, die vergibt dann für die Teilnahme an solchen Dingen interne Zertifikate. Ich war im November letzten Jahres auf einem Workshop mit einer... Beratungsfirma, die hat viele Unternehmen als Kunden, die eben auf solche Schulungsmodelle aus sind, die sagen, wie kann ich denn intern vielleicht das Ganze effizienter, transparenter und digital gestalten, meine Schulungen so vergeben und dann entsprechend so Reward-Programme drauf setzen. Ja. Also man kann das ziemlich weit spinnen, logischerweise. Ja. Und natürlich auch da hast du vollkommen recht, geht es darum, was möchte ich preisgeben? Habe ich die Wahl? Das sollte immer so sein in meinen Augen, mhm. gerade im Angestelltenverhältnis. Und was sind die Benefits und es sollte auch nicht so sein, dass ich dazu genötigt bin, das unbedingt zu tun, ja, wenn ich am 29.12. unbedingt noch zur Blutspende muss, obwohl ich jetzt vier Tage irgendwie ziemlich gelitten habe, nur damit ich diese 30 Euro von der Krankenkasse kriege. Hm.
1: Ja. Also ich finde so Programme auch auch nice. Also ich ähm, bin auch bei einer Krankenkasse, die so Programme hat und das. ich glaube, da musst du wenn du im Fitnessstudio bist, kriegst du einen Punkt, wenn du ja beim Zahnarzt warst, kriegst du einen Punkt und wenn du irgendeine andere Vorsorgeuntersuchung gemacht hast, kriegst du einen Punkt und dann kriegst du irgendwie eine Rückerstattung oder irgendwas anderes oder Fitnessstudio Gebühr zurückerstattet oder sowas. Das ist schon cool, nur der Need for Blockchain, da in dem Punkt ist wieder, äh, also den den finde ich ist nicht so klar, was da jetzt der Benefit ist, das auf der Blockchain zu haben, weil wenn du mit einer zentralen Stelle, wie beispielsweise der Krankenkasse agierst, dann ist es im besten Fall so, dass nur die Krankenkasse davon Bescheid weiß und nicht die ganze Welt, sage ich mal. Also das wäre jetzt so ein, so ein Thema, das würde ich gerne mit der Krankenkasse teilen, das brauche ich auch. Aber es muss jetzt nicht die ganze Welt wissen und Fälschungssicherheit habe ich dadurch auch nicht, weil ich, wenn ich die Dokumente bei der Krankenkasse abgebe und die geben mir dann das Zertifikat zurück, ich brauche es dann ja nicht mehr, weil ich habe es ja schon zertifiziert bei der Krankenkasse.
0: Mir fallen da schon ein paar spannende Sachen ein. Wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich bin in der Krankenkasse und mein zukünftiger Status, insbesondere wenn ich Richtung private Krankenkasse denke, wie werde ich eingestuft, wo lande ich vielleicht und wie viel Beitrag muss ich zahlen? Und ich habe die Möglichkeit, Krankenkassen unabhängig nachzuweisen, dass ich die letzten 25 Jahre bei der Zahnreinigung war, dass ich regelmäßiger Blutspender bin, dann habe ich schon einen Vorteil davon. Es mhm. ist natürlich ja. wieder eine Frage, möchte ich das? Ich kann es selber entscheiden. Und einer meiner absolut geilsten Use Cases, was das angeht, auch wenn es jetzt nicht direkt mit dem Thema zu tun hat, aber weil du es gerade angesprochen hast, was habe ich davon mit dem Blockchain-Use Case, ist natürlich punktuell die Entscheidung, wann macht es Sinn. Aber zu sagen, hey, ich bewerbe mich in fünf Jahren bei einem Unternehmen und ich habe alle meine Zertifikate in einem Wallet und muss nicht immer diese 85-seitigen PDFs, die ich regelmäßig neu einscanne und erweitere. Ich kann mich erinnern, bei meiner letzten Bewerbung, und die ist jetzt schon bestimmt 5, 6, 7 Jahre her, hatte ich ein 28-seitiges Zertifikats-PDF angehängt. Und zukünftig kann ich sagen, hier ist mein Wallet. Ein Portfolio, was auch immer. Ich kann das ja weiterspinnen. Stell euch vor, du bist Produktdesigner, Produktdesignerin, Industriedesignerin, keine Ahnung. Heute musst du irgendwelche Webseiten bauen und Portfolien und da kannst du einfach sagen, hier ist mein Wallet, schau mal rein, es sind ein paar coole Sachen drin. Einfach so, weißt du? Ich habe einfach eine andere Möglichkeit, der, das Ganze zukünftig weiter zu nutzen und transparent zu machen und vielleicht sogar zu erweitern, ohne dass mich das extrem viel Aufwand kostet. Nur wie gesagt, das sind punktuelle Use Cases, wo jeder bitte selber entscheiden soll, ob das was für ihn ist. Ich finde dieses Zertifikatsthema ziemlich geil und die Menschen wollen ja auch dass andere wissen, was ich gemacht habe. Die posten ihre Teilnahmen an, weiß ich nicht, Konferenzen, an, an Schulungen, sowas sowieso überall auf LinkedIn und Co. Und wenn die Menschen das machen, dann dürfen die natürlich auch ein Wallet haben, wo alles drin ist. Und jetzt kommt noch der Punkt, weil der eine oder die andere, die gerade zuhört, vielleicht schon in dem Thema Blockchain drin ist. Moment, dann könnte ja der Alex das Zertifikat machen und mir das dann verkaufen und ich will einfach nur Geld bezahlen für den Titel. Dafür wurden die SoBound Tokens erfunden, mhm. die es mittlerweile schon im Einsatz gibt, hier und da. Die kriege ich transferiert und dann liegen die in meinem Wallet und ich kann sie nicht weiter transferieren und dann gehört mir halt der Doktortitel und ich kann ihn nicht verkaufen, selbst wenn mir jemand ziemlich viel Geld dafür bietet.
1: Mhm. Ja. Das stimmt, ja.
0: Also das war mal so ein so ein kleiner Einblick und wie gesagt, immer alles mit Vorsicht genießen, immer darüber nachdenken, möchte ich das für mich selbst. Die Blockchain bietet sehr, sehr viel, nur sie verlangt von uns eben auch ein bisschen mehr Vertrauen, aber auch ein bisschen mehr Sensibilität im Umgang mit unseren Daten.
1: Mhm. Also falls, falls jemand selbst Ideen hat, Und Alex sprudelt richtig krass <lacht> voller Ideen. Ich finde da immer so, so einen kleinen Reality-Check. Also würdest du deine Daten, so wie du sie auf der Blockchain speichern möchtest, würdest du sie so auch in eine öffentliche Datenbank speichern, mit deinem Namen dran. Und da fallen mir ganz schön viele Use Cases raus. Also ich poste selbst auch nichts bei Instagram beispielsweise. Ist nicht so mein Ding möchte auch nicht, dass irgendjemand so einen tiefen Einblick in mein Leben bekommt. Von daher muss man sich alles sehr, sehr gut überlegen. Vor allem, weil man die Sachen auch nicht so einfach wieder löschen kann. Ne? Also die die bleiben quasi wirklich für immer. Wenn du jetzt einen LinkedIn-Post machst oder einen Instagram-Post, den kannst du im Normalfall wieder löschen, wenn ihn niemand anders zwischengespeichert oder
0: gescreenshotet hat oder sowas.
1: Aber auf der Blockchain bleiben die Daten dann doch schon, das sollte man immer auch im Hinterkopf behalten.
0: Was Lukas natürlich jetzt vergessen hat, ist, Lukas teilt seit 27 Folgen sein komplettes Leben mit uns in diesem Podcast und das sind ja jetzt doch schon 37.000 also. Zuhörerinnen und Zuhörer pro Folge, die das jetzt natürlich auch alles wissen, Lukas.
1: Mhm. Ja, also Alex führt mich langsam ans Influencer-Dasein ran, also ich bin noch nicht da angekommen. Also mein erster Post bei Instagram, äh, der steht noch aus. Vielleicht kommt das noch. <lacht> ich weiß es nicht.
0: Du wirst zu nichts gezwungen. Außer zum Podcast. Wie? Ja. Also vielen Dank für deinen Input, für deine Sicht der Dinge. Du hast mir ähm, ja, einige schöne Einblicke gegeben und ich hoffe euch da draußen auch. Wir hören uns am Samstag wieder mit dem Weekly Update zur Weinbranche. Es gibt ein paar coole neue Geschichten, auch aus dem Celebrity-Sektor. Und bis dahin, fröhliche Restrock.
1: Yes.